0: Welche Bedeutung hat die Auferstehung Jesu Christi für dein Leben? In diesem Heft, was ich euch mitgebracht habe, Darum Ostern, gibt ein Theologe ein Interview über die Bedeutung von Ostern. Und er fragt, oder er wird dann gefragt, was kann denn Gutes aus dem Tod Jesu Christi kommen? Und dann spricht er über das Gute, was aus dem Tod und dem Auferstehen Jesu Christi bewirkt wurde für alle, die an Jesus Christus glauben. Und er schreibt dort oder in dem Heft steht es dann, dass er sagt, erst durch die Auferstehung war der Beweis erbracht, dass sein Tod die Wirkung hatte, die Jesus immer behauptet hatte, nämlich unsere Schuld zu sühnen. Damit ist garantiert, dass wir auferstehen werden, vorausgesetzt wir vertrauen Jesus und geben zu, dass wir seine Vergebung brauchen. Diese beiden Dinge sind absolut richtig. Jesu Tod am Kreuz ist eine gute Nachricht für alle, die an ihn glauben, weil er durch seinen stellvertretenden Tod für unsere Schuld bezahlt hat. Und ja, die Auferstehung ist in, gewisse, in gewisser Weise die Bestätigung Gottes, dass er dieses Opfer angenommen hat, dass diese Sühnung erfolgreich war. Und ja, die Auferstehung Jesu von den Toten ist auch die Garantie dafür, dass alle, die auf Jesus vertrauen, eines Tages auch mit ihm von den Toten auferstehen werden. Jesus sagt zum Beispiel in Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Also diese beiden Dinge, die der Theologe hier beschreibt, sind richtig. Aber wir wollen uns heute einem Texte der Bibel zuwenden, der uns zeigt, dass die Auferstehung Jesu Christi für uns noch aus einem anderen Grund wichtig ist. Nämlich, dass die Auferstehung Jesu Christi nicht, dass die Auferstehung Jesu Christi allen, die an Jesus Christus glauben, jetzt schon ein Auferstehungsleben ermöglicht. Und ich bitte euch, mit mir Kolosser 3 aufzuschlagen in den ausliegenden Bibeln. Und dort möchte ich uns den Predigtext, das ist Seite 232 im hinteren Teil der Bibeln, und ich lese uns den Text der Predigt, das ist Kolosser 3, die Verse 1 bis 4. Da schreibt Paulus an die, äh, an die ähm, Kolosser, Seid ihr nun mit Christus auferstanden? so sucht, was droben ist, wo Christus ist, zur Rechten Gottes sitzend. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Lasst uns noch einmal gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese kostbaren Worte, die du zu uns sprichst. Und wir wollen dich darum bitten, dass du uns heute Abend durch deinen Geist diese Worte aufschließt und wir die Bedeutung der Auferstehung Jesu Christi für unser Leben mehr und mehr begreifen. Lass uns erkennen, dass wenn wir an ihn glauben, dass wir mit ihm auferstanden sind und welche Konsequenzen das für unser Leben im Hier und Jetzt hat. Bitte segne du dein Wort an uns heute Abend. Amen. Die Botschaft des Textes kann man so zusammenfassen. Ihr seht das auch in den Predigt-Handouts. Weil ihr mit Christus auferstanden seid, lasst euer Wollen und euer Denken davon bestimmen. Lasst euer Wollen und euer Denken davon bestimmen, dass ihr mit Jesus Christus auferstanden seid. Wir wollen als erstes über diesen, den ersten Teil dieser Botschaft nachdenken, weil ihr mit Christus auferstanden seid. Man könnte Vers 1 auch so formulieren, wenn ihr mit Christus auferstanden seid, dann sucht das, was droben ist. Mit diesem wenn will Paulus jedoch nicht in Frage stellen, ob die Kolosser wirklich mit Christus auferstanden sind, sondern er geht davon aus, dass das tatsächlich geschehen ist. Und er bringt dadurch seine Leser und auch uns dazu, diesen ganzen Satz, diesen ganzen Wenn-Dann-Satz für sich anzunehmen. Vor allem dann auch die Aufforderung, die aus diesem Geschehen, aus dieser Auferstehung folgt. Er sagt, für alle, die mit Christus auferstanden sind, gilt, dass sie das suchen sollen, was droben ist. Aber was ist damit gemeint, mit Christus auferstanden zu sein? Es kann nicht die zukünftige leibliche Auferstehung von den Toten gemeint sein, von der Paulus zum Beispiel in 1. Korinther 15 spricht, weil diese noch in der Zukunft liegt, weil sie noch aussteht. Die finale Auferstehung, wo wir auch einen neuen Leib bekommen werden, steht für uns noch aus. Wenn Jesus wiederkommt in seiner Herrlichkeit, dann werden alle, die an ihn glauben, mit ihm auferstehen, auch wenn sie schon gestorben sind, mit ihm auferstehen und ewig leben. Aber hier heißt es ja, ihr seid mit Christus auferstanden. Er beschreibt hier etwas, was schon geschehen ist in ihrem Leben. Und der Schlüssel, um das zu verstehen, liegt in dem mit Christus. Dieser, dieses mit Christus sein kommt in diesem kurzen Abschnitt dreimal vor. Mit Christus auferstanden. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und ihr werdet mit ihm, mit Christus, offenbar werden in Herrlichkeit. Paulus spricht hier davon, dass es möglich ist, so eng mit Jesus Christus verbunden zu sein oder anders gesagt in ihm zu sein, dass das, was er erlebt hat an Karfreitag und Ostern und was er erleben wird, wenn er wiederkommt, auch für uns gilt. Auch Jesus hat schon von dieser engen Verbindung zwischen ihm und seinen Jüngern gesprochen, zum Beispiel in Johannes 15. Da sagt Jesus, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Der in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Diese Verbindung zwischen uns in Jesus Christus kommt zustande, wenn wir an ihn glauben. Schaut zum Beispiel in Kolosser 2, Vers 12, eine Seite vorher, da schreibt Paulus, mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe, mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. In dem Moment, wo du anfängst an Jesus Christus zu glauben, wirst du Eins mit ihm, geistlich gesprochen. Das Neue Testament kennt viele Bilder, um diese Einheit zum Ausdruck zu bringen, so wie zum Beispiel das Bild vom Weinstock und den Reben oder wo Jesus Christus der Weinstock ist und wir die Reben, aber das ist ein Gewächs, es ist eine Einheit. Oder das Bild vom Leib Christi, das Haupt Jesus Christus und alle anderen Körperteile bilden eine Einheit. Und Paulus sagt, wer an Jesus Christus glaubt, der gehört zu seinem Leib. Er ist mit ihm eins geworden. Und alle, die auf diese Art und Weise mit Jesus Christus verbunden sind, denen gehört all das, was Jesus Christus für sie in der Erlösung getan hat. Sein Tod, sein Auferstehen und seine Verherrlichung, all das gehört denen, die mit Jesus Christus verbunden sind, weil sie mit Christus verbunden sind. Also das meint Paulus damit, wenn er sagt, ihr seid mit Christus auferstanden. Durch euer Einssein mit Christus, was durch den Glauben geschehen ist, habt ihr eine geistliche, nicht äußerliche und doch reale Auferstehung erlebt. Geistlich gesprochen sind alle, die zu Jesus Christus gehören, jetzt schon auferstanden. Wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du schon auferstanden mit ihm. Das heißt, obwohl du noch in diesem äußerlichen Körper lebst, der vergänglich ist, der sterben wird, der nach und nach vergeht, vielleicht merken das einige von uns schon mehr als andere, ist dein innerer Mensch, so wie Paulus es nennt, schon mit Christus auferstanden, schon eine neue Schöpfung. Aber das ist nicht alles. Paulus sagt auch, du bist mit Christus gestorben. Zum Beispiel auch schon vorher in Kapitel 2, Vers 20, spricht er davon, dass wir mit Christus den Mächten der Welt gestorben sind. Mit Christus auferstanden und mit ihm gestorben zu sein, reißt uns heraus aus dem Machtbereich des Satans, der Sünde und der Welt. Auch wenn wir als Christen trotz dieser Auferstehung noch mit Sünde kämpfen, beherrscht sie uns nicht mehr. Und wir haben jetzt mehr und mehr das Verlangen, das zu tun, was Gott gefällt. Und dann schaut auch in Vers 4, da heißt es, wir werden mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Jetzt ist all das, was geistlich in uns passiert ist, noch verborgen, wie es in Vers 3 heißt. Mit den physischen Augen kann man dieses geistliche Leben, was wir in Christus haben, nicht von außen sehen, vom äußeren Erscheinungsbild unterscheiden wir uns nicht von den Menschen, die dieses geistliche Leben nicht haben. Aber eines Tages wird Jesus Christus sichtbar wiederkommen und dann werden wir auch mit ihm offenbar werden. Was bis dahin verborgen ist und nur mit den Augen des Glaubens zu sehen ist, wird dann für alle Menschen sichtbar sein. Und wir singen oft gemeinsam dieses Lied, welch herrlicher Tag und das dürfen wir wissen. Es wird ein herrlicher Tag sein, wenn Jesus Christus wiederkommt. An dem Tag werden wir Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht sehen und in sein herrliches Ebenbild verwandelt werden. Lebst du mit dem Bewusstsein, dass dieser Tag kommt? Lebst du mit der Hoffnung, dass dieser Tag kommt? Viele Dinge, die wir als Christen tun oder tun sollten, sind in den Augen der Welt völlig unverständlich, weil Christus und das geistliche Leben, das wir in ihm haben, ihnen verborgen ist. Einen gut bezahlten Job zu verlassen, um sich vollzeitlich in Gottes Reich zu investieren, ist in den Augen der Welt töricht. Sie können es nicht nachvollziehen. Aber letzte Woche hatte ich ein ermutigendes Gespräch mit einem von euch, wo mir ja, wo, ich, wo mir derjenige erzählt hat, dass er seine Arbeitszeit auf der Arbeit reduzieren möchte, um dann Zeit zu haben, sich mehr in christliche Dienste einzubringen. Für jemanden, der mit Christus auferstanden ist, macht das Sinn, sich so zu investieren. Aber für jemanden, für den dieses Leben, für den, was, was Christus für ihn getan hat, nicht sehen kann, für den ist es nicht nachvollziehbar. Oder seine Freizeit. Zum Beispiel, das dem Deutschen heilige Wochenende in die Gemeinde zu investieren, in der Gemeinde zu dienen, ist nicht nachvollziehbar für die Welt. Aber manche von euch nehmen sich bewusst einen Monat, äh, einen, einen Sonntag im Monat Zeit, um nicht nur abends hier in Gottesdienst zu kommen, sondern auch morgens in die Gemeinde zu kommen, um dort den Kindern im Kindergottesdienst zu dienen. Warum würde man das machen? Weil Jesus Christus eines Tages wiederkommt. Und an dem Tag werden viele von den Dingen, mit denen wir uns sonst so oft beschäftigen und in die wir viel Zeit investieren, verblassen. Ob du alle Folgen von Game of Thrones oder welcher Serie auch immer geschaut hast, wird an dem Tag egal sein. Es wird unwichtig sein. Aber was du Kindern von Jesus Christus erzählt hast, was du ihnen von Jesus weitergibst, das hat einen bleibenden Wert in Ewigkeit. Jesus warnt uns davor, Schätze hier auf Erden zu sammeln, weil diese Schätze vergänglich sind im Licht der Ewigkeit. Und er ermutigt uns dann in der Bergpredigt, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Ein drittes Beispiel, in sexueller Enthaltsamkeit zu leben ist unnötig und auch unmöglich in den Augen derer, die diese Auferstehung und ihre Kraft nicht erlebt haben. Als ich mich als junger Christ in meinem Familienkreis geoutet hatte, dass ich bis zur Ehe sexuell enthaltsam leben wollte, wurde ich stark entmutigt, diesen Weg zu gehen. Für sie war es nicht nachvollziehbar, warum man diesen Weg so gehen würde. Dieser Verzicht war völlig Unnötig. Sie konnten nicht verstehen. Und ja, die, die das vielleicht, die das unnötig finden, sie können nicht verstehen, warum wir das tun würden. Weil sie den auferstandenen Christus nicht kennen, weil sie nicht verstehen, wenn er sagt, dass wahrer Segen und Freude darauf liegt, Sexualität im geschützten Rahmen der Ehe auszuleben. Wenn du Jesus Christus nachfolgst, wenn du in dem Auferstehungsleben wandelst, was du durch das Einssein mit Christus hast, wirst du Dinge tun, die für die Menschen um dich herum, ähm, ja, die, sie, diese Dinge werden für die Menschen um dich herum nicht nachvollziehbar sein, weil sie dieses Leben, was jetzt noch verborgen ist, nicht sehen können. Und in all diesen Beispielen, die ich genannt habe, sehen wir letztlich, dass Jesus. Nachzufolgen und in Jesus Christus Leben zu haben, letztlich bedeutet, uns selbst immer mehr zu sterben. Verzicht auf einen Teil des Gehaltes, Verzicht auf Freizeit, Verzicht auf Sexualität, ist wie wir uns immer mehr selbst sterben. Aber alle, die in diesem Leben ihr Kreuz auf sich genommen haben, um Jesus Christus nachzufolgen, wie töricht das auch für die Menschen um uns herum aussehen mag. Werden, wie es hier heißt, wenn er wiederkommt, mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Und dann wird für alle klar sein, dass es sich gelohnt hat, für Jesus Christus gelebt zu haben. Also vergiss nie den herrlichen Lohn, den du haben wirst bei Jesus Christus, dass du Anteil haben wirst an der Herrlichkeit Jesu Christi. Also wir sollen durch diesen Text verstehen, dass mit der Auferstehung Jesu Christi jetzt schon eine neue Weltordnung angebrochen ist, an der wir jetzt schon Anteil haben, obwohl sie unsichtbar ist. Die alte Weltordnung, wie Paulus es oft nennt, die wir kennen und sehen, sie existiert jedoch noch parallel weiter bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus Christus ein zweites Mal kommt. Seit der Auferstehung leben wir in gewisser Weise in dieser Zwischenzeit zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Gottes neue Welt ist mit der Auferstehung Jesu Christi schon angebrochen. Aber es steht noch etwas aus. Dieses Reich ist noch nicht in vollkommener Weise, in vollkommen sichtbarer und finalen Weise gekommen. Paulus spricht in seinen ganzen Briefen immer wieder von dieser Überlappung der zwei Zeiten. Und er hat mehrere Arten und Weisen darüber zu sprechen. Und das ist hilfreich, wenn wir das sehen, dass wir dann daran denken, ah okay, Paulus spricht von diesen, von diesen zwei Weltordnungen, die parallel laufen. Christus hat schon diese neue Weltordnung begonnen, aber das Alte existiert noch weiter. Er spricht darüber zum Beispiel einfach, indem er sagt, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden, also alt und neu oder sichtbar und unsichtbar, irdisch und himmlisch, unten und oben, physisch und geistlich, zeitlich und ewig. Und für Paulus sind die Auswirkungen für die, die mit Christus auferstanden sind, die zu dieser Neuen, dieser Unsichtbaren, dieser Himmlischen, dieser Oberen, zu dieser Geistlichen, zu dieser ewigen Welt gehören. Für ihn sind die Auswirkungen derer, die zu dieser Auferstehung dazugehören, enorm. Also für Paulus ist die Auferstehung mehr als der Beweis, dass unser Schuldbrief zerrissen ist und unsere Sünde Gesühnt ist es und es ist auch mehr als der Beweis oder die Garantie dafür, dass wir eines Tages mit Christus leiblich auferstehen werden. Die Auferstehung Jesu Christi, sagt Paulus, verändert unser Leben im Hier und Jetzt, weil wir mit ihm auferstanden sind. Wir haben jetzt schon neues geistliches Leben in Christus. Wir sitzen nicht einfach im Warteraum mit unserem Ticket für den Himmel, in der Hand und warten, bis es dann endlich losgeht, wenn Jesus wiederkommt. Nein, unser altes, von der Sünde versklavtes Leben ist vorbei. Wir leben nicht mehr ohne Gott oder gegen Gott, sondern wir leben durch Jesus Christus in einer Beziehung mit Gott. Wir leben in Gott, wie es hier heißt. Die Herrschaft der Sünde in unserem Leben ist gebrochen und wir können nun in der Kraft des Heiligen Geistes Leben. So wie es Gott gefällt. Aber Paulus bleibt da nicht stehen. Er sagt den Kolossern und auch uns, weil das so ist, weil ihr mit Christus auferstanden seid, lasst euer Wollen und euer Denken davon bestimmen. Und das ist unser zweiter Punkt. Zwei direkte Aufforderungen folgen für ihn aus dem, was er über unsere Auferstehung mit Christus gesagt hat. Vers 1: Sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Und Vers 2, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Paulus' Logik ist klar. Wenn ihr, wenn du mit Christus auferstanden bist, dann lebt auch als solche, die mit Christus auferstanden sind. Lebt als solche, deren Heimat durch die Auferstehung der Himmel ist. Ein französischer Freund von mir hat den coolsten Nachnamen überhaupt. Er heißt Bourgeois, das heißt Bürger und als ich mal bei ihm zu Besuch war, hat er mir ganz stolz sein Familienwappen gezeigt. So diese Familie gibt es schon seit mehreren Jahrhunderten und da ist so eine Burg drauf auf diesem Wappen und über dieser Burg steht Bourgeois du Ciel. Und wer Französisch kann, weiß, dass das heißt Bürger des Himmels. Und für ihn ist sein Nachname die Erinnerung daran, wo er hingehört. Aber auch für uns, die wir diesen Namen nicht haben, dürfen wir wissen, wir sind Bürger des Himmels. Paulus nennt es hier in diesen Versen, das, was droben ist und erklärt dann weiter, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Christus ist nach der Auferstehung aufgefahren in den Himmel und hat dort den Ehrenplatz und den Platz der ausführenden Gewalt eingenommen. Und dann stellt er es auch in Vers 2 gegenüber, das, was droben ist, mit dem, was auf Erden ist. Die Erde oder diese irdische und sichtbare Welt, die zeitlich ist. Und wenn Jesus wiederkommen wird, wird sie zu einem Ende kommen, weil sie König Jesus als ihren König ablehnt. Also der Himmel, das, was droben ist, ist die unsichtbare Welt, die jetzt schon angebrochen ist und ewig bleiben wird, die sichtbar werden wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und jemand, der sucht, was droben ist, macht diese himmlische Realität zu seinem Ein und Alles. Er lässt sich in seinem Wollen von dieser Realität bestimmen. Er richtet sich ganz auf den Himmel aus. Er will nach den Werten des Himmels leben. Er sagt, ich will den Himmel Natürlich nicht in dem Sinne, als hätte er noch keinen Anteil daran und müsste ihn erst noch erlangen, sondern so wie Paulus es zum Beispiel im Philippabrief beschreibt. Da schreibt er, nicht, nicht dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das heißt es, zu suchen, was droben ist, mit vollem Eifer auf diesen Himmel zuzuleben. Und zweitens, jemand, der nach dem trachtet, was droben ist, lässt seine Gedanken, um diese himmlischen Dinge kreisen. Und der Himmel ist dabei nicht ein abstrakter Ort, sondern der Himmel ist der Ort, wenn man das so sagen kann, wo Christus ist. Über den Himmel nachzudenken, ohne an Jesus Christus zu denken, wäre wie an die Karibik zu denken, ohne an Palmenstrände und Sonne und Meer zu denken. Die Dinge, die die Karibik zur Karibik machen, sind diese Dinge. Und es ist Christus, der den Himmel zum Himmel macht. Anders gesagt, jemand, der mit Christus auferstanden ist, soll Christus in seinem Denken die erste Prämisse sein lassen und in seinem Wollen das höchste Ziel. Wenn ich denke, fange ich an bei Christus. Ihn und seine Auferstehung setze ich voraus in meinem Gedanken. Und in meinem Wollen ist Jesus Christus das ultimative Ziel, und seine Herrlichkeit. In allem, was wir denken, fühlen, wollen und tun, soll Jesus Christus Alpha und Omega der Anfang und das Ende sein. Ja, diese Auferstehung, die wir erlebt haben, ist zunächst äußerlich nicht zu sehen. Und doch wird sie sich auf diese radikale Weise in unserem Leben bemerkbar machen, dass Christus all unser Denken und Wollen bestimmt und einnimmt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss sagen, dass es in meiner Realität oft anders aussieht. Es passiert mir so schnell, dass mir das gar nicht so bewusst ist, dass Jesus Christus auferstanden ist und ich mit ihm auferstanden bin. Es gibt Tage, da bete ich nicht mal, obwohl ich weiß, dass, wie es ein schlauer Theologe gesagt hat, das Gebet wie das Atmen des Inneren des geistlichen Menschen ist. Ich muss gestehen, dass ich in meinen Tagträumen öfter an ein Haus hier auf Erden denke, was ich vielleicht eines Tages besitzen könnte, als an die Wohnung, die Christus mir im Himmel vorbereitet hat. Das sind Beispiele, wo ich nicht nach den Dingen trachte, die droben sind, wo ich ausblende, dass Gott mir in Christus schon das gegeben hat, was wirklichen, wert hat was wertvoller ist als all das was ich durch meine gebetslose geschäftigkeit erreichen könnte oder mir in meinen kühnsten tagträumen erhoffen kann Jesus christus ignoriert unsere bedürfnisse nach sicherheit und geborgenheit und heimat und schutz nicht er sagt nur ich will euch all das sein kein geschöpf dieser welt nichts auf dieser Welt kann euch das geben. Ein ganz großes Thema im Kolosserbrief ist die Fülle Jesu Christi. Hört euch diese Ermutigung aus Kapitel 2 an. Denn in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Also weil wir unser Herz so oft noch an diese Welt Hängen, brauchen wir immer wieder diese Erinnerung, nicht nur an Ostern. Wir sind mit Christus auferstanden. Und diese Wahrheit, dass wir mit Christus auferstanden sind, wir, wir müssen sie im Glauben annehmen. Wir leben jetzt noch im Zeitalter in dem Sinne des Glaubens, noch nicht im Schauen, sondern im Zeitalter des Glaubens. Und wir brauchen auch immer wieder diese Aufforderung, unser Denken und unser Wollen von dieser Auferstehung mit bestimmen zu lassen. Wir brauchen beides, gerade weil wir noch in dieser Zwischenzeit zwischen, dem, zwischen der Auferstehung und dem zweiten Kommen Jesu leben. Gerade weil Jesus Christus noch nicht sichtbar herrscht. Gerade weil die meisten Menschen um uns herum nicht für den Himmel, sondern für dieses irdische leben. Leben Und wir uns so oft davon anstecken lassen und vor allem, weil auch wir, die wir diese Auferstehung in realer Weise erlebt haben, noch mit Sünde in uns zu kämpfen haben. Also all das trägt dazu bei, dass es auch für uns immer wieder eine Versuchung ist, für das Irdische zu leben, für diese Welt zu leben und nicht nach den Dingen zu trachten, und die Dinge zu suchen, die droben sind. Letzte Woche habe ich eine Werbung für eine Sendung gesehen, die diese Woche im Fernsehen ausgestrahlt wird. Tabuthema Sterben. Und da hieß es dann, über den Tod redet man nicht mehr. Und es ist auch klar für denjenigen, der nicht an eine Auferstehung nach dem Tod glaubt, mit dem ist mit dem Tod alles vorbei. Was für eine Hoffnungslosigkeit. Aber Paulus hat eine ganz... Andere Einstellung zum Tod. Sein Denken ist auf himmlische Dinge ausgerichtet, sodass er sagen kann, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Das ist radikal anders, als den Tod zu ignorieren. Paulus fürchtet den Tod nicht, weil er weiß, dann endlich wird er bei Jesus Christus sein. Die irdischen Dinge dieser Welt haben keinen Reiz mehr für Paulus. Der einzige Grund, warum er seinem Leben in dieser Weltzeit noch etwas abgewinnen kann, ist, dass er hier noch mehr Menschen für Jesus Christus gewinnen kann. Wenn du, Paulus, mit einem schnellen Auto oder einer teuren Weltreise gekommen wärst, dann hätte er wahrscheinlich zu beiden Dingen Ja gesagt. Aber er hätte das Auto genommen, um schneller zwischen Korinth und Ephesus und den anderen Gemeinden hin und her zu pendeln, um die Gläubigen an diesen Orten zu stärken. Und er hätte die Weltreise hätte ihn begeistert, weil er so an Orte gekommen wäre, um dort Menschen von Jesus Christus zu erzählen, wo er sonst nicht hingekommen wäre. Aber er hätte sich dagegen gewehrt, in diesen Dingen, in diesen irdischen Dingen Freude und Zufriedenheit zu suchen. Wie leicht trachten wir nach diesen Dingen, weil wir glauben oder meinen, dass sie uns etwas geben können, dass sie uns glücklich machen können. Wir alle brauchen diese Aufforderung nicht, nach den Dingen dieser Welt zu trachten, unser Herz nicht an diese Welt zu hängen. Und die Erinnerung, dass Jesus Christus unser Leben ist, in dem wir alle Zufriedenheit finden. Je öfter wir in unserem Wollen und in unserem Denken, Christus und sein Reich bewusst an erste Stelle und als das höchste Ziel setzen, desto mehr werden wir erleben, wie unser Verlangen nach diesem himmlischen Ding größer wird. Das ist vielleicht ein dobes Beispiel, aber ein Deutscher, der sich, wenn Deutschland spielt, ein Trikot anzieht und das Spiel mit Kartoffelsalat, Würstchen und Bier in seinem Schrebergarten verfolgt, wird sich mit der Mannschaft mehr verbunden fühlen, als jemand, der das nicht tut. Und so wird auch dein Herz mehr und mehr am Himmel hängen, da wo Christus ist, wenn du bewusst dein Wollen und dein Denken auf Jesus Christus ausrichtest. Und dazu möchte ich uns allen an diesem Ostersonntag Mut machen, an dem wir nicht nur feiern, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, sondern wir mit ihm. Und lasst uns deshalb, weil wir mit ihm auferstanden sind, unser ganzes Sein, vor allem unser Denken und Wollen immer mehr von dieser Auferstehung mit ihm bestimmen lassen. Ich bete mit uns. Ja Himmlischer Vater, wir loben und preisen dich dafür, dass du deinen Sohn Jesus Christus von den Toten auferweckt hast. Dass er nicht im Grabe blieb und dass er dadurch unsere Erlösung bewirkt hat, dass er den Tod besiegt hat, dass wir dadurch wissen dürfen, der Schuldbrief unseres Lebens ist zerrissen und dass wir eines Tages mit ihm auferstehen werden. Aber wir danken dir vor allem dafür, dass wir wissen dürfen, dass wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir an ihm festhalten, wenn wir unsere Hoffnung auf ihn setzen, dann sind wir jetzt schon mit ihm auferstanden. Auch wenn es sich oft nicht so anfühlt, auch wenn wir noch in dieser gefallenen Welt leben und so viele Dinge um uns herum passieren, wo wir uns fragen, was ist eigentlich los, wenn wir oft so schwach in unserem Glauben sind, wollen wir dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist uns diese Gewissheit schenkst, dass wir jetzt schon mit ihm auferstanden sind. Und das ist das ist was bleiben wird all das was um uns herum ist wird vergehen aber unser leben in christus wird bleiben das ist das was ewig bleiben wird auch wenn es jetzt noch unsichtbar ist wir bitten dich dass du uns schenkst dass wir immer mehr nach jesus christus trachten dass wir ihn in unseren gedanken an erste stelle setzen und in unserem wollen immer mehr ihn als unser höchstes Ziel sehen, dass wir ihn verherrlichen durch unser Leben, dass wir nicht mehr für uns selbst leben oder diese Welt und das, was vergeht, sondern dass wir für ihn leben und ihm dadurch Ehre bringen. Danke dafür, dass du uns erlöst hast in Jesus Christus und uns mit ihm hast auferstehen lassen. Amen.